0: Hallo Lafi. Hallo Hanna. Boah Lafi, was ist denn mit deinem Sound los? Der klingt ja super. 1A.
1: Ja, toll, oder? Das ist mein schickes neues Mikro. Also, hört man direkt. Qualität-Podcast. Wow. <lacht> ja, Hammer. Ich fühle mich auch direkt viel cooler.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen zu What About Dumbledore. About Dumbledore. Dem Qualitätspodcast für Harry Potter mit dem ganz besonderen Blickwinkel auf Dumbledore. Bist du bereit, Lavi? Hast du Bock?
1: Na klar, wie immer du auch. Mega. Endlich.
0: End, <lacht> endlich neue Aufnahme. Und dieses Kapitel ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingskapitel. Ich mag es sehr.
1: Ich habe vorher aber noch eine Frage für dich.
0: Alles klar. Dann äh, schnalle ich mich mal an, packe mein Gürtel im Bad und los geht's.
1: Also, meine Frage ist, in welchem Hogwartshaus bist du und wie würdest du die Hogwartshäuser ranken vom coolsten bis zum scheißigsten? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich bin natürlich in Gryffindor. Oh, ja, ich finde, die haben alle was, ne? Ich würde mich halt auch irgendwie ein Stück weit in Hufflepuff sehen, weil ich so ein sehr loyaler... Also das klingt jetzt wieder so Selbstbeweihräucherung, also ich halte mich schon für einen loyalen Menschen und Freundschaft ist mir ja sehr wichtig, also ja, ich fühle auch Hufflepuff sehr, Ravenclaw ist äh, ja auch natürlich ziemlich cool, weil die so ein bisschen die Überflieger und besonders denkende Menschen sind, finde ich natürlich auch ziemlich cool ähm, und Slytherin, ja, kommt natürlich schlecht weg in den Büchern, was soll man sagen, da kann man irgendwie nicht viel Gutes aus den Büchern rauslesen. Deswegen würde ich äh, Slytherin ganz unten, Gryffindor natürlich ganz nach oben, na Quatsch, aber die anderen drei okay. finde ich, da kann ich alle bei allen was Gutes finden. Also, genau. In welchem Haus bist du denn? Ich weiß es natürlich, aber für alle anderen.
1: Also, ich bin eine Ravenclaw und ich würde sagen, Ravenclaw ist das coolste Haus. Danach oh my, klar. kommt, <lacht> kommt Hufflepuff und... Entschuldigung! Ja. Entschuldigung. Ja, Herr Gryffindor sind voll nervige Angeber, tut mir leid. Hallo, Über aller Liebe.
0: hallo. Das ist total gemein, ich fühle mich jetzt schon, ich fühle mich jetzt schon gemobbt. Alter, okay, <lacht> alles klar, Lafi. Na gut, dann ist ja klar.
1: Gut, dann starten wir mal lieber schnell das Kapitel, bevor es jetzt noch Ärger gibt, oder? Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, das coole Geräusch, das wir jetzt übrigens gehört haben, hat übrigens Iva Bodul für uns gemacht. Eine Freundin, die absolut coole Techno-Musik macht. Sowohl Downtempo als auch Abfahrtmucke. Also wer Techno mag, wird Iva äh, Bodul lieben. Guckt gern mal bei Soundcloud, ist der Hammer. Genau, vielen, vielen Dank, Iva. Geiles Geräusch, es hat richtig Spaß gemacht. Ableton ist einfach ein krasses Universum, irgendwelche Beats zu bauen. Also ich hatte die Zeit meines Lebens mit Iva. Danke, danke, danke. Und wenn wir schon bei Geräuschen sind, ähm, auch vielen, vielen Dank an unseren sehr guten und alten Freund Torben, ja, mit dem wir früher schon ganz viel Musik zusammen gemacht haben und der ein unglaublich talentierter Musiker und Komponist ist. Der hat für uns das Intro, also die, den Jingle fertig gemacht und wir sind total happy darüber. Vielen Dank auch dir, Torben, falls du zuhörst.
1: Und die coole Stimme, die unseren Podcast ansagt, ist von Sarah Jane McMinn, auch eine tolle Musikerin, äh, lohnt sich auf jeden Fall auch mal auszuchecken, bei bei Spotify, glaube ich, ist die auf jeden Fall auch. Ja, wie man schon merkt, wir sind umgeben von kreativen, tollen Menschen, vielen Dank.
0: Genau, dann starten <lacht> wir ins vierte, Kap vierte Kapitel,
1: oder? Wie heißt das Der Hüter der Schlüssel. Habe ich direkt was zu, zu sagen zu dem Titel? Ja, warum? Warum der Hüter der Schlüssel? Es kommt nie wieder vor. Da wird das ganze Kapitel nach benannt und ja, warum? ja Hüter der
0: Schlüssel. Welche Schlüssel könnte er hüten? Zu Hogwarts? Nee. Ja,
1: keine Ahnung. Gibt es da irgendwelche Orte,
0: ne? die er nur aufmachen kann? Es ist das ein bisschen merkwürdig. Stimmt. Und vor allen Dingen, wofür braucht er die Schlüssel?
1: Er braucht die Schlüssel überhaupt nicht. Also, er wird ja auch nie wieder so genannt. <lacht> er stellt sich einfach selber so vor und es kommt nie wieder vor. Auch ganz ganz seltsam. niedlich
0: auch vielleicht, vielleicht hat er mal so einen Schlüssel anvertraut bekommen von Dumbledore für irgendwas. <lacht> und dann fand er das so ganz besonders für Fluffys Raum da oder so, wo wir ja später fahren, dass Fluffy da wohnt. Und dann <lacht> stellt er sich selber immer so vor. Davor war immer nur, nur, nur der Wildhüter <lacht> und jetzt ist der Hüter der Schlüssel und äh, Ländereien. Findet er toll. Oh, das Süß, ich irgendwie ja, stimmt. Na ja. Hält mir. Das Kapitel beginnt auf jeden Fall so, wie das letzte geendet hat und zwar mit diesem lauten Wummern an der Tür, dieses bum Bumm, Bumm
1: Ja, ähm, Dudley ist direkt schon wieder witzig, sagt ihm, wo ist die Kanone? Weil er irgendwie, glaube ich, noch so halb in so einem Traum ist <lacht> das Ja war wieder geil.
0: Und Vernon und Petunia kommen rein und äh, Vernon schreit direkt los wer da ist und dass er bewaffnet sei Also jetzt wissen wir auch, was in dem Paket war
1: Genau, der hat sich eine Knarre gekauft
0: ja. <lacht> Vernon, Alter. Genau. Hagrid interessiert das null. Den interessiert das wirklich überhaupt nicht. Der äh, schmettert die Tür ein, die fällt aus den Angeln und ähm, ja, er wird als ein Riese von Mann beschrieben.
1: Er packt aber die Tür dann. Er kommt rein und packt die Tür wieder in den Rahmen rein. Also <lacht> ja, das ist ein
0: ordentlicher Typ.
1: Ja, hätte sie halt auch ganz normal aufmachen können anscheinend, aber er hat sie lieber einmal rausgeballert. Er mag die Dramatik, also er wird ja. dann auch ein bisschen näher
0: <lacht> er wird dann auch ein bisschen näher beschrieben. Also, er hat eine ganz wilde Haarmähne und einen zottigen Bart, der, der fast das äh, ganze Gesicht verdeckt. Und genau, seine Augen werden also so käferschwarz oder so als schwarze, wie wird das beschrieben?
1: Ja, schwarze Käferaugen oder so Sachen.
0: Ja, irgendwie so in der Art... Ja. Das kommt wieder anders als die Schlüssel.
1: Ja, genau, ja. Er tut, also er tut die Tür wieder in den Rahmen und will erstmal einen Tee. Also, das ist auch ein geiler Auftritt, auf jeden Fall. Genau, er sagt, es war keine leichte
0: Reise. Und ja, darauf komme ich später nochmal zurück. Warum die vielleicht auch gar nicht so leicht war, weiß ich gar nicht. Aber gut, erstmal sagt er genau, die Reise war nicht leicht. Und dann geht es auch schon los, ich finde. Hagrid ist richtig on fire in diesem Kapitel. Ja, auf jeden. Die erste Hagrid-Keule, die ausgeteilt wird, mhm. geht gegen Dudley. Und zwar will er sich auf die Couch setzen, wo halt Dudley noch so verschlafen sitzt, und sagt zu ihm, beweg dich, Klops. Und das, obwohl er <lacht> noch im ersten Kapitel als verboten dicker Mann beschrieben wurde. Also direkt
1: so ein Body Shaming Und die erste ja. Hagrid-Keule. Ähm, dann sieht er Harry und lächelt übelst cute und dann sieht man halt direkt wieder, dass er so dieses derbe, gefährliche, krasse Äußere hat, aber einfach so ein richtig lieber eigentlich ist, außer zu Dudley anscheinend, aber genau, er lächelt dann so richtig cute und sagt dann das erste Mal, dass Harry aussieht wie sein Vater, aber die Augen von seiner Mutter hat. Das kommt ja auch noch sehr oft und ich finde es irgendwie süß, dass Hagrid der Erste ist, der das sagt, jemals. Total. Und da kriege ich direkt so ein bisschen Gänsehaut, weil
0: so der erste Moment ist, wo Harry was geschenkt bekommt, also an Informationen über seine Herkunft und sein Aussehen und bisher wusste er ja eigentlich nur, dass er anders aussieht als der Rest seiner Familie, wo er wohnt. Ja, finde ich einen schönen Moment. Mhm, voll, ja. <lacht> Onkel Würden wird schon wieder geil <lacht> und reagiert nur mit so rasselndem Geräusch und <lacht> stelle ich mir da vor, so ein Rasseln und dann verlangt er, äh, äh, dass äh, Hagrid auf der Stelle verschwindet und dass es Hausfriedensbruch sei. Das ist so geil.
1: Das passt schon wieder so. Da.
0: <lacht> Wenn da so ein derbe großer Riese in seiner Hütte steht,
1: äh, ja, sagt er, es ist Hausfriedensbruch. Nice. Das ist so Gutes. geil auch. Vor allem in so einer Gammelhütte irgendwo im Meer. Das ist aber, dass er sich da halt wieder so strikt an die Vorschriften hält. Also er ja. beruft sich da einfach wieder auf irgendwelche Gesetze. Das ist halt sein Ding, ne? <lacht>
0: Das, das kann er und das mag er. Und dann ist auch geil, dann kommt wieder die, kommt die zweite kommt die zweite Hagrid-Keule. <lacht> und zwar teilt er wieder aus, und zwar diesmal gegen Vernon und sagt, halt den Mund Dursley, Oberpflaume. Oberpflaume finde ich super. So geil. Klops und Oberpflaume. Klops und Oberpflaume. Das sind einfach beide so äh, Beleidigungen von so einem Erstklässler, finde ich. Also irgendwie witzig. Ist natürlich ein Kinderbuch und wahrscheinlich deswegen harmlos, aber
1: ja. Ja, ich find's super. Also vor allem Oberpflaume finde ich geil, weil das ist auch irgendwie, es bezieht sich nicht auf irgendeine Klasse oder irgendwie auf ein Geschlecht oder irgendwas. Das ist eine total gute Beleidigung, die irgendwie nicht diskriminierend <lacht> ist, sondern einfach nur Stimmt. eine gute Beleidigung.
0: <lacht> Ey, du Oberpflaume.
1: <lacht> ja. Nice.
0: Ja, er verbiegt dann das Gewehr von ähm, Vernon und macht einen Knoten sogar rein. Auch richtig krass. Voll die Friemelarbeit. Ja. Alter.
1: Ja, für Edward nicht. Das da soll, glaube ich, wieder so gezeigt werden, wie krass stark der irgendwie ist, dass er das so ja. easy mal kurzen Knoten da
0: reinmacht. <lacht> 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 Stimmt. Hm. Und dann, dann ist auch wieder die Reaktion von, Dad, äh, von Vernon. Sorry, aber die ist schon richtig geil. Da macht ein Geräusch wie eine getretene Maus. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja, genau. Also er macht erst so ein Rasselgeräusch Geräusch. <lacht> Dann irgendwie der Kommentar mit dem Hausfriedensbruch und dann direkt abgewettert mit dem äh, geknoteten Gewehr und.
1: Ist oh, der Arme! So ja, der geil. kriegt jetzt richtig sein Fett weg, auf jeden Fall in dem Kapitel. Es geht richtig ab. Ja, ich, da bietet ihm mal jemand so richtig Parole. Ich glaube, das passiert ja. sonst auch nicht so oft. Endlich. Ja, Mann. Ja, ähm, Hagrid zeigt dann auch direkt äh, nach seinen krassen äh, Gewehrverbiegungs-Action direkt wieder eine cute Sache und gratuliert halt Harry und hat ihm auch einen Kuchen mitgebracht. Das ist auch schwierig. So süß. Nicht ja. Ja, genau. Und, äh, der Kuchen, den er Harry übergibt, der ist halt auch
0: komplett flach, also platt gedrückt. Und ähm, ja, da hat er, wohl mal, hat er wohl mal drauf gesessen, sagt er auch. Naja.
1: Ja. und da frage ich mich halt direkt jetzt, wie ist er denn jetzt da hingekommen? Weil er kann ja nicht fliegen auf dem Besen, das wird ja noch später öfter gesagt, dazu ist er zu groß. Er kann nicht eigentlich nicht apparieren, weil, er, weiß ich, es, lernen die ja sonst, selbst in Hogwarts lernen die das erst in der sechsten Klasse. Ich weiß auch gar nicht, ob er apparieren könnte, weil er ja
0: kein ganz, also er ist ja auch ein bisschen Riese.
1: Ja, und ja. ich weiß
0: nicht, ob Riesen, also ob das da mhm. irgendwas ändert.
1: Stimmt. Naja. Und selbst wenn, wäre es halt sehr gefährlich mit so einem halben Zauberstab, weil das... <lacht>
0: ja, ja, und direkt zersplintert.
1: Ja, eben. Es geht, kann ja auch schief Aha. gehen.
0: Also das irgendwie, stimmt.
1: weiß ich nicht, ist er da mit einem Testral vielleicht geflogen oder mit so einem Palomino? Aber irgendwie... Ich weiß es nicht. Weiß das ist. nicht. Er, darf ja, er darf ja ein bisschen zaubern, sagt er. Und
0: das hat er genutzt, um da Harry... Aber da kommen wir ja auch noch später. Es wird immer wieder die Frage aufkommen, finde ich. Also ja, gute Frage... Ich würde sagen, eher umständlich so zu Fuß nicht, ja. aber vielleicht, dass er irgendwelche Sachen
1: verzaubert, Boote, Züge. Ja. Aber dann trotzdem nicht. halt, woher weiß er jetzt genau, wo die sind? Weil dann hat er die ja doch verfolgt. Und dann war das wirklich so mit Vernons abschütteln. Ja, schüttel sie <lacht> ab. Und er war so, oh Mann, schon wieder ja. zu
0: weit gefahren auf meiner Dresine. <lacht> ist er ja gerade ja. auf so einer Dresine derbe weit gekommen. Ich mein, so, Mann. Und wie überprüft er das? Weil er hat ja wirklich keine Zauberkraft. Also ich check's, ich check's wirklich nicht.
1: Nee, das ist alles unlogisch. Sorry, aber das ist ja. irgendwie ein riesen Plothol.
0: Also es kommt später ja nochmal, wenn er dann nochmal darüber redet. Ja. Äh, vielleicht können wir da nochmal darauf ja. eingehen. Erstmal würde ich sagen, Fragezeichen. Ja. Aber auf jeden Fall ist er so gereist, dass er auf dem Schokoladenkuchen saß. Also, wie auch immer, er saß mal. Ja. Er saß mal, <lacht> genau. ja.
1: Also, so komfortabel auf jeden Fall. Ja, gemütlich. <lacht> ja. Oder er ist halt übelst viel zu Fuß gelaufen und musste sich einfach zwischendurch ausruhen, weil es so und anstrengend war. Puh, <lacht>
0: Vor allen Dingen wird immer, wenn er umgedreht ist. Oh Mann, ey. Und das meint, also ja. im siebten Band, nee, Quatsch, im fünften Band erzählt ja Hagrid, dass er da seinen Brudi geholt hat, ne, Grob. Und dass er da, da ist er, glaube ich, auch zu Fuß bei Nacht gereist mit dem. Also. Ah. Ich habe das Gefühl, er reist auch einfach zu Fuß. Aber gut.
1: Gut, aber die. Aber nee, dann trotz, Entschuldigung, aber da muss ich nee, trotzdem noch mal fragen, weil die, die fahren ja mit dem Auto. Dann musste er ja dann musste er richtig hart, schnell, also
0: Und er kam ja dann doch schnell hinterher. Mhm. Ja. Äh, irgendwas stimmt Komisch. da Komisch. Naja, naja. Also auf jeden Fall, für Harry stimmt irgendwas auch nicht so richtig. Denn er fragt wieder nach, so, sorry, wer bist du? Oder einfach, wer bist du? Und das finde ich fair enough. So, oh, ja Gott, total so eine Riese von Mann, beleidigt <lacht> da den Onkel Vern ist ja korrekt irgendwie aber wer, wer bist du eigentlich
1: so hä ja total und ja, jetzt erfahren wir überhaupt erst, dass das nämlich Hagrid ist. Das haben wir jetzt total vorausgenommen. Aber genau, dass
0: er auch der Hüter der Schlüssel ist. Mm.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Was auch immer ganz das heißt, niedlich.
0: Endlich kann ich es mal, endlich kann ich mich so
1: vorstellen. Ja, ich bin der
0: Hüter der Schlüssel.
1: Und ja, wahrscheinlich, dabei. weil er hat ja den Schlüssel für das Verlies, wo der Stein der Weißen drin ist. Und wahrscheinlich hat er deswegen einen den Schlüssel. Hm. Nee, Sie gehen doch im nächsten Kapitel nach Gringotts. Ja, aber die hat. So! Schlüssel, ne? Ah, er hat Harrys. Gri Aha!
0: Den Guter Schlüssel! Von er hat nämlich Harrys Schlüssel und. Nee, den Schlüssel, stimmt. Es gibt keinen Schlüssel zum Verlies. Den gibt's gibt es nicht, ne? Nee, ne? Ja, dann von nur Harrys Wein. Schlüssel. Ja. Oh, da verwahrt er Harrys Schlüssel. Bist du derbe stolz? Klingt <lacht> aber auch wichtig, finde ich gut, Hagrid. Komm. Ja, das, so, das ist eine Aufwertung, die finde ich in Ordnung, ja.
1: Ja. bin der Hüter der Schlüssel.
0: <lacht> genau, erklärt, das ist so niedlich. Genau, dann schüttelt er auch Harrys Arm, also die Hand und den Arm und ähm, fragt nach.
1: Tee. Er will schon wieder genau, Tee. er fragt
0: nach Tee, er fragt nochmal nach Tee und sagt auch macht relativ deutlich, dass er einen Schuss da rein haben will. Dass also er Schnaps der, war ja,
1: also ja. Er hat Bock auf
0: Alkohol <lacht> nach dieser Reise. Wie auch immer diese Reise ja. war, sie war nicht leicht.
1: <lacht> er braucht erst mal. Ja, ja, aber Hagrid ist ja eh aus seinen Säufern, ne? Das kommt schon. Kommt ja noch öfter, also das, das wird dann direkt halt so geframed. D das passt <lacht> ja eigentlich ganz gut zu Vernon, auch mit seinem Konjak, ne? Aber gut. Die könnten sich vielleicht ganz gut verstehen.
0: Ja, in irgendeinem Paralleluniversum wären die Freunde geworden.
1: Saufen naja. die sich da einen rein. Ja. <lacht> Nun ja.
0: <lacht> ähm, genau, er beugt sich da, er lacht, das ist so geil, er lacht dann erstmal über diese kläglichen Versuche von Vernon, der da versucht hat, mit so <lacht> den Crackerpackungen Feuer zu machen, Finde der witzig. Und dann beugt er sich drüber und als er wieder hochkommt, prasselt das Feuer. Und da frage ich mich das erste Mal, Diggi, was ist mit der Spur? Wo ist die Spur? Hallo? Mm. Warum kann jetzt auf einmal jemand neben Harry zaubern? Obwohl im nächsten Band dann bei äh, äh, als ja. äh, Dobby da zaubert, direkt da so ein Riesentamtam riesen gemacht wird. Wo ich denke, so, Alter, auch ein bisschen überzogen.
1: Bef vielleicht ist es, weil es nicht zählt, bevor die in der Schule sind. Weil die dann ja auch aus Versehen zaubern ah. und so und das halt nicht gelernt haben und keinen Zauberstab haben. Vielleicht aus Versehen, deswegen. Feuer angezündet. Ja, okay. Na gut, ist gekauft. Okay. Naja, ähm, Hagrid macht das Feuer an und ähm, das ist dann so süß beschrieben, dass dann alles ganz hell und warm wird und ich finde irgendwie, dass das dann dadurch halt auch auf so eine gewisse Art und Weise mit Hagrid assoziiert wird, was ja, ja. irgendwie auch total passt, dass er halt so bei Hagrid fühlt man sich geborgen und warm und wohl und halt, vor allem für Harry ist er ja, wird er ja auf jeden Fall halt zu einer sehr wichtigen Figur. Das stimmt. Und ich finde es auch so
0: sinnbildlich für dieses Kapitel, weil ab diesem Kapitel so die Hoffnung auf Wärme in Harrys Leben ja auch irgendwie mmh. losgeht, ne? Also stimmt. mit Hagrid ja. tritt er in ein neues Leben und eine neue Welt ein. Und alles daran ist, äh, also nicht alles, also er kämpft ja auch sehr viel, aber so diese Hogwarts, ach, die wird das Leben in Hogwarts und so. Ja, ist er kriegt schon, jetzt ein
1: Zuhause, er kriegt genau. eine Familie, eine eigene, richtige Familie, so wie das eigentlich ja auch sein soll, wo man sich geborgen fühlt und sicher, wo man Bezugspersonen hat, an die man sich wenden kann. Genau. Ja, stimmt.
0: Ja. Und das fand ich irgendwie sinnbildlich. Und dann fand ich es noch interessant, ähm, dass er anfängt, seinen Umhang auszuräumen. Seit wann trägt ja. Hagrid einen Umhang? Habe ich noch nie erlebt, das also in meinem Kopf nicht. Ja. Und auch in den Filmen nicht. Also irgendwie hatte der noch nie einen Umhang für mich an. Vielleicht war die Reise deswegen so beschwerlich, weil er dann noch mit seinem nee. großen Körper, mit so einem riesigen Umhang auch noch so laufen musste. Und da dann die ganzen Sachen, der hat ja auch echt viele Sachen
1: dabei. Der hat echt viel dabei.
0: Er räumt nämlich einen Kupferkessel aus. Okay, da, warum? Na gut, okay, zum Teekochen gut. Dann eine <lacht> plattgedrückte Würstchen-Packung, äh, auch noch verständlich. Ein Schürhaken, da kriege ich jetzt Angst vor, Hagrid. Warum hat er einen Schürhaken bei? Weiß ich nicht. Fürs Feuer?
1: Auch Mann halt. Na gut. Ja.
0: Und eine Teekanne. Ja, genau. Und noch Becher. Und noch eine Flasche mit bernsteinfarbenem Zeug. Äh, seinen Stoff. <lacht> ab, offensichtlich seinen Stoff davon genehmigt.
1: Also ich auch direkt eine ne Ladung. Ja, da denke ich ja. mir halt auch, Hagrid, es gibt Rucksäcke. Das ist ein Ding. <lacht> ja, stimmt. Warum oh, hast du das alles einzeln in deinen Taschen und kramst an der Diese Be
0: blöden Muggel. Und dann haben die <lacht> einfach so Rucksäcke.
1: Ja. Na, ja. Gut.
0: So, dann eine, macht ja. er
1: erstmal Tee und Würste. Genau, es riecht total gut. Nee, war, ja, es riecht so gut, dass Dudley erstmal ein bisschen anfängt zu zappeln, weil er so... Oh, ein
0: Der ist schon so durchgehungert von den Crackern und von der anstrengenden
1: Reise und alles. Ey, ja, der Arme, der hat richtig Bock. Und okay, Vernon sagt dann, dass äh, Dudley auf gar keinen Fall irgendwas nehmen darf, was er ihm gibt. Und dann wird der Hagrid auch wieder richtig krass. Dann packt er ja. die dritte Keule aus. Und die genau. ist so richtig assi.
0: Die ist schon wieder richtig krass und ähm, jo, geht auch wieder Richtung Bodyshaming. Leider. Leider, Herr, ey, Herr total. Mm. Ja, was sagt er denn? Er sagt, dein großer Pudding von einem Sohn muss nicht mehr, muss nicht mehr ge gemästet, we gemästet <lacht> werden. <lacht>
1: Eine Panik. <lacht> Alter. So geil, ey. Ja. <lacht> ja, also Dudley wurde jetzt schon einmal Klops und einmal Pudding genannt. Dabei hat er oh, eigentlich nichts Mann. gemacht bis jetzt. Einmal gezappelt. Nee. Vielleicht ist das halt auch so eine Form von
0: Gegenübertragung. Also, ne, sehr weit aus dem Fenster gelebt, mein <lacht> halbpsychologischen Wissen. Aber vielleicht <lacht> ist das so eine Form von Übertragung. Dass, oder was heißt, ist halt vielleicht selber einfach ein sensibles Thema für Hagrid, weil er als Kind irgendwie schon immer sehr groß und stämmig war. Und jetzt ähm, mhm. beleidigt er halt auch, macht er auch so Body Shaming, weil das halt ihn vielleicht
1: aufgetroffen hat. Also, ne? Genau, es ist halt eine sehr gute ja. Beleidigung, weil, das, weil er weiß, dass es sehr verletzend ist. <lacht> ja. Ist ja Hagrid. oder ja.
0: Ja, naja, aber irgendwie, naja. Irgendwie habe ich ihn lieb. Ja, ja, er ist ja süß. Genau. Harry freut sich total über die Würstchen. Er isst die mit großem Appetit. Und dann gibt
1: dazu, dass er auch immer noch nicht so richtig versteht, wer jetzt Hagrid ist. Genau, und dann findet Hagrid irgendwie raus, dass Harry gar nichts weiß. Genau. Und findet das zum Heulen.
0: Genau. Er hat noch nie von Hogwarts gehört. Und das findet Hagrid zum Heulen.
1: Oh, Hagrid ist so süß. Oh ja, und dann wundert er sich und sagt so, hä, hast du dich denn nie gefragt, woher deine Eltern das alles können und wo sie das gelernt haben? Und Harry ist so, hä, alles was denn? Was denn jetzt überhaupt? Und Hagrid wird immer saurer.
0: Genau, er wird immer wütender und die äh, Dursleys bekommen auch immer mehr Schiss, so richtig.
1: Ja, die merken so, oh oh, jetzt, jetzt kommt's raus. Wir, jetzt, sie merken, dass sie äh, langsam in die Bredouille kommen. Genau, es kommt immer mehr raus, wie wenig
0: Harry eigentlich weiß. Und in der, in der Konversation mit äh, den Dursleys sagt er dann auch, äh, wollt ihr mir sagen, dass der Junge von nichts weiß? Und das geht dann Harry doch zu weit. Und das finde ich so niedlich. Dann ja, sagt Harry so, er so weiß richtig. ja eine ganze Menge. Und er ist ja eben hin zur Schule gegangen. Und dann sagt er halt so, ich kann ja Mathematik und alles. Das ist so derbe sweet. Fand er dann blöd. Wusste er
1: doch. Ganz niedlich hat er sich verteidigt.
0: <lacht> ich ja, auch und dann dachte ich, kann er, kann, kann er vielleicht sogar mehr an der Mathematik als Hagrid? Weil die ZaubererInnen mhm.
1: da ja irgendwie ah.
0: nicht so richtig ausgebildet werden vor Hogwarts.
1: Ja, irgendwo hat er da einen
0: Punkt, ne? Ja, über Hagrids Welt und über die Welt seiner Eltern weiß er aber natürlich
1: nichts. Und dann, Hannah, kommt, ich weiß es, das ist deine Lieblingsstelle, deswegen darfst du das erzählen. Ja, das jetzt danke. <lacht> Im Buch meine absolute
0: Lieblingsstelle, die kommt jetzt, und zwar, genau, Hagrid ist super sauer, er füllt den ganzen Raum aus, er ist total gespannt, voller Spannung und wendet sich an Vernon und, ähm, ja, motzt den da ja an, Ne, von wegen, dass, dass Harry nichts über die Welt weiß. Und Vernon, <lacht> <lacht> Vernon, <lacht> <lacht> Vernon sah, flüstert etwas, das nach Mimbelwimbel klingt. Ich finde so geil. <lacht> er sagt einfach Mimbelwimbel. <lacht> <lacht> Wimbel, what the fuck? Das oh. muss ich mir merken für so Diskussionen, wenn man so nicht mehr weiter weiß. Weißt wenn du, so weißt du in der Partnerschaft ja. oder irgendwo im Leben mit gutem hast du keine Argumente mehr und sagst einfach Wimbel, Wimbel. <lacht> ich find's richtig stark. Vernon, super. Herr Gut, gut. Ja. erzählt dann genau, dass seine
1: Eltern und er berühmt sind. Und Vernon Witt hat aber dann wieder Gefahr. Und ähm, sagt, aufhören, aufhören, Sir, sagt er aber. Der mich ja.
0: Der hat doch Schiss vor, vor Hagrid, ne? Ja. Er
1: <lacht> hält genau. sich immer noch an die Etikette. Das ist das Wichtigste. Total. <lacht> ja, der hat den eben mit dem Gewehr bedroht. Und jetzt nennt er den Sir. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Aber er kriegt dann auch relativ schnell von dem Blick oder von der Reaktion von Hagrid dann auch Schiss. Und dann hält er die Klappe.
1: Ja, er will ihm das verbieten. Er sagt, ich verbiete ja, genau. ihn das, Sir.
0: <lacht> das ist geil. Und Harry wird immer saurer und schreit Vernon an, dass er... Ach so, genau. Dann schreit er halt Vernon an, genau. Das ist nämlich das, das fand ich interessant, also.
1: Ja, jetzt wird's interessant.
0: Ja, jetzt wird's spannend. Er sagt nämlich, immer saurer werdend, schreit er Vernon an, dass er Harry damals selbst, ne, also selbst dabei war, als Dumbledore das hingelegt hat und dass er Harry <lacht> ihn vorenthalten hat. Und da frage ich mich, war der Brief jetzt an Harry gerichtet? Haben die den Brief Harry nicht
1: gegeben? Spricht er von dem Brief? Ja, er spricht von dem Brief, aber ich glaube, er sagt, sie, ähm, du hast ihm nie gesagt, was drin stand. Also der Brief war schon an die Dursleys, aber die, Durs okay. also Dumbledore hat quasi, so wie ich das jetzt verstanden habe, in den Brief alles erklär, alles erklärt, wie man das halt wohl so kann in dem Brief. Und ähm, dann die Aufgabe einfach an die Dursys weitergegeben, dass die Harry sagen sollen, dass er ein Zauberer ist, dass seine Eltern halt ermordet wurden und irgendwie das, den ganzen Krams. Und dass er halt an, an der Zaubererwelt äh, dann kommt und auch nach Hogwarts geht irgendwann. Und äh, ja, das sollten die Dursys alles machen. Ah, und dann denke ich mir immer okay. schon wieder, ich muss es nochmal sagen, warum haben die nicht geklingelt? Warum haben die nicht geklingelt und gesagt, hallo, hier ist ein Kind und dann mit denen geredet. Warum legen die das Baby ja. in der Nacht vor die Tür mit einem Brief?
0: Das ist total. Ja, Lafi, wir dürfen, es stimmt, es stimmt, also ah! immer noch. <lacht> Aber ich frage mich auch gerade spontan die Idee, kann man nicht so einen Heuler machen, der dann einfach in zehn Jahren oder fünf Jahren, der zu jung. Zehn Jahren losgeht, ne? Nee, okay, scheiße, Idee mit dem für Heuler. Das Kind. Dann, ja. Ja. dann schreit er auf einmal so einen Brief. Du bist ein Zauberer! Komm nach Hogwarts! Alter, will ich gar nicht. Lass <lacht> mich hier. An. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall kommt dann... Nehmen wir noch mal ganz kurz, wie ähm, Hagrid dann halt auch sagt, So, ich habe selbst gesehen, dass er das Kind vor die Tür gelegt hat. Also er findet das anscheinend auch ganz normal.
0: Er vertraut halt Dumbledore einfach 100%. Ja.
1: Aber wie kann man denn egal wer? Wie kann man denn nicht hinterfragen, wenn jemand ein Baby nachts einfach irgendwo lässt?
0: Ja, wer meinte das denn? Ach Wilma, Wilma, mal wieder meinte doch auch mit den Füchsen, dass, dass London ja auch so ein großes Fuchs Fuchsproblem hat und dass halt auch nachts da irgendwie die Füchse rumstreunern und die sich bestimmt auch mal an so einem Kind laben würden. Naja. Stimmt. Also mir hatte daneben. total Glück, dass er nicht direkt
1: aufgefressen wurde,
0: <lacht> mal angeknabbert. Dann kommt aber die nächste Keule von Hagrid. Und er sagt, mhm. und das finde ich schon wieder richtig korrekte Beleidigung. Er sagt, kocht eure Köpfe doch im eigenen Saft. Und das finde ich richtig nice. Also ich verstehe es nicht ganz, aber ich finde es richtig geil. Ich stelle es mir vor wie so ein Ei, das man halt einfach aufs Feuer ja. legt. Und das dann so im eigenen Sud halt äh, kocht.
1: Ja. ja. Ja, und dann sagt er es ihm. Und dann kommt Magischer der richtige Moment. Satz. Harry, du bist ein Zauberer.
0: Und wirklich, da, da geht mein Herz jedes Mal auf. Es ist wirklich, ja. krieg
1: ich kriege schon wieder fast, fast eine kleine Gänsehaut. Und dann ist Hagrid auch schon wieder süß, weil er sagt, ähm, und ein verdammt guter noch dazu, weil er halt so tolle Eltern hat. Und, ja. Ähm, so also Fan ist irgendwie auch von Harrys Eltern. Ich weiß auch gar nicht, was er mal mit diesen Eltern hat.
0: Da können wir ja nochmal im Laufe des Buchs gucken. Also waren die wirklich so eng? Ich weiß es gar nicht. Habe ich mich aber, auch
1: jetzt in dem Kapitel gefragt. Also die so, auch, dass er die na, so geil findet. Und die ganze Zeit sagt er mir, die waren so geil. Ultra der
0: Fan. Mhm. Mhm. Aber gut, genau. Und dann gibt da halt endlich Harry seinen Brief. Und das finde ich auch so geil. Da ist eine grüne Schrift drauf. Ich weiß nicht, ob wir das im letzten Kapitel besprochen haben. Aber wie fancy ist der Brief? Wir meinten ja schon, Purpur ist lila. Das heißt, es ist so ein lila Siegel mit diesen Tieren und alles und dem Haar. Dann dieses Perga gelbliche Pergament. Und dann diese grüne Schrift, Alter, wie spacig. Ich. ich bin
1: Fan. Richtig geil, ja, richtig geil. Ich bin auch ganz äh, neidisch, dass Harry so einen Brief kriegt. Ich genau. habe auch in dem und Jahr natürlich, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, die ganze Zeit gewartet, aber es kam irgendwie kein Brief.
0: Ey, das war krass. Ich habe früher und ich habe es niemandem gesagt, weil ich eigentlich schon zu alt war, um daran zu glauben. <lacht> nur ein Stück weit, ein Stück weit habe ich ja. bis also wirklich zu lange, auch ein bisschen zu lange. Ja. Daran geglaubt. Und immer wenn so ein Flugzeug äh, an meinem Bett vorbeigeflogen ist abends und ich da so die Scheinwerfer gesehen habe, habe ich mir vorgestellt, ähm, dass das, also auch danach, dass das jetzt ja. so ein äh, fliegen, fliegendes ja. Auto ist, wie im zweiten Band dann oh. von Harry Potter.
1: Und die mich ich glaube, das geht ganz, ja. ganz vielen Leuten so, die Harry Potter gerne mögen. Ich glaube glaub, auch. Ich glaube, das kennen fast alle. Gab es da nicht auch mal dieses Meme, dass einfach die Leute
0: zwischen... Den Jahren, wo halt äh, Voldemort an der Macht war, einfach gar keine Chance hatten, als Muggelgeborene mm. den Brief zu Wir Und das bekommen waren, wir. Wir, sind, das das waren da, wir. wir
1: sind die verlorene Generation. Ja. Genau, fand ich irgendwie auch cool. Ja, der Brief ist halt wieder bei ja, der ist auch wieder äh, adressiert an Mr. Harry Potter, der Fußbodenhütte auf dem Fels das Meer. Also, wer das adressiert Meer. denn die ganze Zeit diese Briefe? Ist das jetzt, ist das Dumbledore aus seinem Büro? Ich glaube, dass es automatische Sache vielleicht auch ist, die da einfach ja, kommt. Ja, stimmt.
0: Irgendwie verzaubert. Ich weiß nicht. Aber während die halt so mega akkurat sind mit allem, ist dann das mehr. Es gibt ja mehr als nur so <lacht> ein mehr. Das mehr. Das weiß Ich mehr. weiß nicht.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Harry liest dann seinen Brief das erste Mal und dann wird Dumbledore beschrieben. Und das finde ich ja so geil. Dumbledore
1: ist direkt am Flexen wieder richtig
0: toll. Ja. <lacht> Schulleiter Elbis Dammüder, Orden der Merlin, erster Klasse. Über den Orden der Merlin müssen wir an anderer Stelle noch mal reden. Mhm. Das ist auch für mich ein großes Mysterium, das Ding. Aber erster Klasse klingt toll. Genau. Ja, klar. Dann Großzauberer, Hexenmeister, wo ich mir Was auch gedacht, immer
1: das heißt. heißt Hexenmeister und Großzauberer. Was ist das? Ich weiß es nicht. Es erinnert mich ein bisschen an Snape der ähm, zu der Karte des Rumtreibers sagt, ich, Severus Snape, ja. Oberlehrer an dieser Schule. Das ist irgendwie so ein ausgedachtes ja. Ding. Gibt's gar nicht. Ja, ja, ja. Stimmt. Ja. Brot, Zauberer recht. Oberlehrer, Hexenmeister. Hexenmeister.
0: Und warum kann binär. er jetzt nicht... Ne ich dachte halt, also es ist ja sehr binär gegendert in äh, Harry Potter. Es mhm. gibt ja Hexen und Zauberer, was es ja, ja, wie man bei uns auch schon gehört hat, mit dem Gendern einfach schwierig macht. Ich sage gern einfach immer ZaubererInnen, weil das irgendwie mehr alle ja. inkludiert. Aber wo ich mich jetzt frage, wenn das jetzt so eine gegenderte Sache in dieser Welt ist, also so eine <lacht> binäre Genderscheiße, warum kann er dann Hexenmeister sein? Also was ist soll ja, das Meister. sein? Der Meister. Ja, er ist der Meister von allen Hexen. Auch ein bisschen,
1: oh. Genau. Geht, ja, in, so eine, ja. geht
0: in so eine dominante
1: Richtung. Ja, naja, nee, irgendwie ich nicht. komisch. Naja, Dann ist er noch ganz hohes Tier. Ja, das gefällt mir halt Doch, richtig nein? gut. Wie so ein Doktortitel hätte ich das gern,
0: weißt du? Das würde man adressiert <lacht> ja. an, an Hannah, <lacht> ganz hohes
1: Tier. Das fände ich richtig cool, ja. hätte ich richtig gern. Finde ich auch. Dann ist er noch in der internationalen Vereinigung der Zauberer. Ja, und da dachte ich mir, das beantwortet
0: vielleicht auch die Frage, was er jetzt die letzten Jahre so gemacht hat. What about Dumbledore? Mhm. Also er hat da ordentlichen ordentlichen Schüssel gehabt. Ich weiß nicht, ob <lacht> Karriere gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob er vorher schon Hexenmeister und Großzauberer und äh, ganz hohes Tier. <lacht> ganz ho ob, war er schon ein ganz hohes Tier? Naja.
1: Ja, deswegen wollte er Harry auch nicht. Er brauchte Zeit. Ähm, Zeit für seine Karriere. Ja, er musste. Mein großer Traum ist jetzt ganz hohes Tier zu werden. Ja, und Das war ja auch schon früher
0: in seiner Jugend hat er ja, das erfahren wir ja auch noch später, äh, musste er sich ja auf einmal um die Familie kümmern und äh, darauf hat er jetzt einfach keinen Bock mehr nochmal. Jetzt wird er nicht mehr seine Karriere Stimmt. zurückstellen.
1: Nee, jetzt wird er ganz hohes Tier, ja. Jetzt ist ein ganz hohes Tier.
0: Genau, da steht dann, dass er halt an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen ist. Gut, dass äh, Dumbledore beides ist, ne? Großzauberer und ja. Hexenmeister. <lacht> ja, das ist halt perfekt geeignet als Schulleiter eigentlich. <lacht> stimmt. Genau. Und dazu gibt es dann noch äh, eine Liste an Büchern, die Harry braucht und an Ausrüstung, die benötigt wird.
1: Und da steht auch, äh, wir erwarten ihre Eule spätestens zum 31. Juli. Ähm, wo ich mich aber auch schon wieder frage, hä, muss man dann den Platz quasi noch mal annehmen? Oder wie? Gibt es mhm. dann auch Leute, die sagen, nein, danke? Und warum müssen die das so viel früher wissen? Also das mit dem
0: früher Wissen, weiß ich nicht genau für, mit der Planung, aber es gibt ja andere Zaubererschulen. Ja. Und da, das meint ja auch Melfoy irgendwann, dass er fast nach Durmstrang gekommen wäre. Also man hat ja das ja. Recht auch zu entscheiden, wo das Kind zur Schule geht. Zum Glück.
1: Ja, Harry checkt das nämlich auch nicht und sagt irgendwie, hä, wie meine Eule? Und dann sagt der auch wieder was übelst Geiles. Galoppierende Gorgonen! <lacht> <lacht> und sich so erschreckt. <lacht> Was sind denn Gorgonen eigentlich? Keine Ahnung.
0: <lacht> Kommt auch nie wieder vor, ne? Nö. Nee.
1: Ähm, genau, und holt er eine Eule raus und schreibt Dumbledore schnell. Ja,
0: erstmal haut er sich noch so doll, also dazu habe ich noch ein paar Punkte, sorry. Also erstmal ja. ich geil geschrieben, haut er, sich, haut er sich so doll gegen den Kopf, dass es äh, einen Brauereigaul umgehauen hätte. Richtig nice. Alter. Und dann holt er aus diesem besagten Umhang halt diese leb lebendige, zerzauste Eule raus. Und da dachte ich mir, Alter, die arme Eule, neben den zerquetschten ja. äh, Würstchen und der Zerkfetschen, dem zerquetschten Kuchen, saß der da ab und zu auch mal auf dieser, dieser armen Eule. Stimmt. Und nachdem sie das erlebt hat, wird beschrieben, wie Hagrid zum Fenster geht und die in Sturm rausschleudert, wo ich mir auch denke, so, Stimmt. nach so einer, nach so der Zerquetschung von einem Riesenpro, Kriegst jetzt auch einen äh, <lacht> kriegt sie auch noch ein Schleudertrauma, weil sie da in diesem schon so ist.
1: endlich frei und dann das, ja, das, ist das Arme Tier ja. Echt. Und, er, und dabei ist er ja. der Wildhüter. also ich weiß nicht. Ja, also ja, ist ein bisschen komisch, also es ist auch einfach nicht artgerecht, eine Eule in der Jagentasche zu haben. Nee, das ist richtig. Awesome. Er ist er ist der Mensch, der für die Tiere zuständig ist. Naja. <lacht> Ja, Harry kann so über Kopf lesen, was er schreibt. Er schreibt nämlich, ich habe Harry seinen Brief überreicht, äh, ich nehme ihn morgen mit, um seine Sachen einzukaufen. Wetter ist fürchterlich. Hoffe, sie sind wohl auf <lacht> Hagrid. Das ist auch mit mhm. sich, irgendwie. Niedlich irgendwie schon wieder. Ja. Ähm, das heißt, Dumbledore hat aber gemerkt, dass Harry seinen Brief nicht kriegt. Wie hat er das gemerkt? Und dann hat er Hagrid geschickt. Genau, das kommt auch später nochmal, tatsächlich. Stimmt. Machen wir später dann nochmal. Machen wir später. Ähm, ja.
0: Genau, dann, dann mischt sich Vernon noch nochmal ein und sagt, er bleibt hier. <lacht> so, so, so <lacht> ja,
1: aber warum? Ich verstehe das nicht. Die finden ihn übelst scheiße, haben die ganze Zeit keinen Bock auf ihn. Warum will er denn jetzt, dass er da bleibt?
0: Naja, dann ist der Punching Ball weg. Ich weiß nicht. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen vielleicht dieses Gewinnen von dieser Welt. Also, das kommt jetzt ja gleich alles auch noch, wie sehr die Hayden hm. gegen diese Welt... Und ich glaube, deren großes Ziel war, das Harry irgendwie auszutreiben. Und das hat halt offensichtlich jetzt vielleicht doch nicht geklappt. Ja. Genau, Hagrid äh, ähm. nimmt das überhaupt nicht ernst und grunzt und verteilt die nächste Keule. Ja, <lacht> Und stimmt. er sagt, er will sehen, wie ein großer Muggel wie Vernon ihn aufhalten will.
1: Und er benutzt das Wort ja. Muggel schon sehr abwertend. Also das ist schon eine Beleidigung für ihn. Ja. Danke, Hagrid, danke. Nicht
0: alle Muggel <lacht> sind so. Ja, und wobei er nicht mal einen Rucksack benutzt, ne? Na gut. Ja, eben. Genau, ja, Harry checkt das Wort Muggel auch überhaupt nicht und fragt danach. Und wir als LeserInnen äh, erfahren, dass Muggel nicht magische Menschen sind.
1: Ja. ja, und ähm, Vernon sagt dann nämlich auch, dass die sich, halt genau, da kommt das, dass er ja. sagt, die haben sich geschworen, ihm diesen Blödsinn auszubläuen, das ist auch richtig, naja.
0: Ausblauen, einbläuen kannte ich,
1: ausbleuen kannte ich noch nicht.
0: Nee, kannte ich auch nicht. Kommt das vom Verprügeln? Kommt Bleuen, einbläuen, oh. weil man dann so
1: doll haut, dass es so blau wird? Das kann sein. <lacht> ja, kann ja. gut sein. Würde zu Vernon passen auf jeden Fall. Ja, würde total passen. Ja, macht jetzt auf jeden Fall Sinn, dass die halt so super empfindlich auf alles, ähm, was anders ist und so ähm, immer so krass reagiert haben, was ja vorher auch schon geschildert wurde. Genau, es
0: wird jetzt auch immer deutlich. Harry ist schockiert, dass Harry, äh, dass, dass, dass die Dursleys das wussten und ja, Auftritt Petunia.
1: Ja, jetzt sagt sie das erstmal was.
0: Natürlich haben wir es gewusst und dann berichtet sie halt von der Schwester, also Harrys Mutter, die sie, äh, die denselben Brief bekommen habe und dann halt nach Hogwarts abgehauen ist. Und äh, in den Ferien nach Hause kamen und mit Froschleich in den Taschen, also erster Punkt, so warum <lacht> Froschleich? Ja. Also Zaubertränke vielleicht als Zutat, aber auch so oft erfahren wir da Froschleich nicht. Oder Lilly war halt so eine mega nee. unordentliche Person, aber so wird sie nicht beschrieben, die dann immer so derbe mhm. verloddert da rumhängt im Froschleich. <lacht> und hatte sie mal ganz wie Froschleich. Nee. Ja, verleglich. Sie ja. mochte ja super gern Zaubertränke, wahrscheinlich einfach eine, als Zutat irgendwie. Ja, ja, und sie habe halt Ratten in äh, Tee... Äh, nee, andersrum, oder?
1: Teetassen so. hat sie in Ratten verwandelt. ja Ja. Schulverweis, ne?
0: ja <lacht> äh, äh, Hier, zaubergermod
1: Ja. ja. darf ich gar ich nicht. nicht, hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Also, spätestens,
0: spätestens jetzt frage ich mich nach der... Also was da los ist.
1: Naja. Ja, das durfte die überhaupt nicht. Oder das war
0: halt damals noch erlaubt dann ist halt irgendwas Krasses passiert nein, vielleicht nein. mal
1: und dann wurde es verboten? Glaube ich nicht. Da hat sich die Autorin Warum? nicht so gut... Nein, das die haben doch das Geheimhaltungsabkommen, gibt's doch schon. Ah, ja, stimmt. Das gibt's ja schon länger. Naja. naja. Und dann, ähm, Tante Brunia sagt, sie war die Einzige, die klar erkannt hat, was sie wirklich war. Und zwar, das ist richtig krass, eine Missgeburt. Ja, das ist, das ist echt krass. hardcore. Ich habe ja, das Wort also, früher immer falsch verstanden. Das war irgendwie eine Zeit lang im Kindergarten. Da kam irgendjemand mal an und hat oh. das gesagt. Und haben das alle immer gesagt. Und ich habe das falsch verstanden und dachte mal Mistgeburt. Also jemand, der auf dem Mist geboren <lacht> wurde. Auf dem Misthaufen, dachte ich immer. Mistgeburt, das gefällt mir ganz gut.
0: Das finde ich auch nicht so schlimm. Ja. Das finde ich irgendwie eine bessere Bewertigung.
1: Nee. Ja, gefällt ich bin auch aus allen Leuten gefallen. Ken kennst du sowas, wenn man halt irgendwie ein Wort hat, immer falsch versteht, und dann irgendwann ja, ja. So, mit, ja, so mit 18 oder so war ich so, oh mein Gott, wie bitte? Und war völlig schockiert, ähm, diese andere Bedeutung.
0: Ja, krass. Also ich mag deine Bedeutung lieber.
1: Ja, Also
0: meine Vermutung ist halt, genau, sie hat den Brief bekommen, Lilly, dann, davor waren ja Petunia und Lilly einfach super close miteinander, best friends, wie also ganz eng verbundene Schwestern. Dann kam dieser Brief und äh, auf einmal war Petunia ausgeschlossen. Ne? Sie hat ja sogar Dumbledore no. geschrieben, erfahren wir später, sie durfte da nicht hin. No. Dann ist sie dahin abgehauen und dann kommt sie immer in den Ferien nach Hause, nur so ein paar Wochen und ähm, zaubert da rum und dann sind die äh, Eltern auch noch so stolz und geben ihr Aufmerksamkeit no. und vielleicht auch mehr, weil sie die ganze Zeit nicht da ist. Und Petunia ja. kommt gar nicht drauf klar. Ist halt einfach super... Ja,
1: äh, merkt man ja auch. Also auch wie sie jetzt darüber redet, das bricht so richtig aus ihr hervor. Das ist sowas, was ihr so richtig auf der Seele liegt, ne? wo sie nie drüber spricht. Und Total. was jetzt so rauskommt oh. irgendwie. Ja. Trotzdem sehr unreflektiert.
0: Mega. Dann sagt sie auch, <lacht> ähm, ja, dann hat sie den Vater kennengelernt. Äh, genau, dann hat sie den äh, James, den Vater, kennengelernt. Also sie nennt ihn nur potter ganz abschätzig und dann ist sie halt weggezogen und ich glaube, das ist halt wirklich von dem Zeitpunkt an, wo Lilly den Brief bekommen hat, war sie halt einfach aus der Welt von Petunia und das liegt bestimmt auch an der Reaktion von Petunia ist ja wie so eine Dynamik auch, aber dann ist sie halt auch mit James da weggezogen in ein anderes Dorf, so also weit weg, ne, sie hat ja kaum Kontakt. Mm. Also ich glaube, ich, ich höre da super krass Verletzungen raus und auch vielleicht so einen Verlust, ja. den Petunia ja. da erlebt hat. Und habe auch ein Stück weit, also nicht dafür, wie sie reagiert und wie sie spricht und wie sie damit umgeht, aber für die Gefühle an sich habe ich schon ein Verständnis, ne, ist ja bestimmt auch gar nicht so ja. einfach ihre Rolle. Genau, und dann sagt sie aber so geil, die sind ja da hingezogen und bitteschön, Bittschön, bittschön, sagt sie. Haben die sich in die Luft ge, äh, gesprengt, in die Luft gejagt? Bittschön.
1: Ja. Alter. Alter. Und wir mussten uns mit Harry rumschlagen. Ja. Und ein bisschen, also dieses, dieses Ding von die Art und Weise. Ich verstehe es schon. Dann liegt da auf einmal ein Kind vor der Tür mit einem Brief und halt so. Ja, ja nachdem die den da den dann
0: weggezogen, musste, ist, sie den Fall. Ne, sie hat ah, sorry, ja, sorry, habe ich dich unterbrochen. Aber sie hat ja gerade, wenn wir jetzt bei diesem Verlustthema bleiben, ne, sie hat die verloren, mhm. sie hat irgendwie den Bezug zu ihr verloren, ist auch irgendwie ausgeschlossen aus dieser Welt. Dann nach Hogwarts kommt sie auch nicht zurück in die Nähe, sondern sie zieht weg mit dem anderen Typen, der auch das alles kann, was sie nicht kann. Und zack, dann wird ihr das Baby vor die Tür gelegt und zwar ohne Kommentar und ohne alles. Also ich weiß nicht.
1: Lohnbrief hat Hagrid selbst gesehen, dass Dumbledore den Brief dahingelegt hat. Ja. <lacht> Ja, nee, aber voll.
0: Der arme Harry, ja. ein Schock nach dem anderen. Jetzt erfährt er auch noch, ne, dass die sich in die Luft gejagt ja. haben angeblich und nicht am <lacht> Autounfall gestorben. Da wurde einfach die ganze Zeit angelogen, der Arme.
1: Ja, Genau, und dann sagt er halt so, wie, die sind nicht beim Autounfall gestorben? Und dann sagt er, Hack Hackett kommt gar nicht klar. Lilly und James beim Autounfall gestorben, das ist eine Schande und ein Skandal. Er findet es richtig schlimm, das ist Blasphemie für ihn.
0: Ja, genau. Also, äh, einfach glaube ich, dass Harry seine eigene Geschichte nicht kennt. Das sagt er auch an einem Punkt, ich weiß nicht, ob es genau da mm -hmm. ist, aber er halt sagt, alle, alle Kinder in, in unserer mm -hmm. Welt kennen, Ach, kennen die Geschichte und du kennst sie nicht so. Und das findet er, glaube ich, einfach schrecklich. Und dann wird er ganz lieb und er weiß genau. nicht, ob er der Richtige dafür ist, das Harry zu erzählen, aber er sagt auch, er muss es ja wissen, bevor er nach Hogwarts kommt, zum Glück.
1: Ja, dem Fall sagt er noch, Na, das habe ich nicht erwartet, als Dumbledore meinte, ich könnte in Schwierigkeiten geraten. Das heißt, ja. Dumbledore. Was ist mit Dumbledore? Also,
0: er, Dumbledore hat, ihm, hat dazu Hagrid gesagt, Harry könnte in Schwierigkeiten stecken. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, also er meinte ja, er meinte ja, dass ich wusste ja, dass du die Briefe nicht bekommst, aber dass du gar nichts weißt. Und da frage ich ja. mich, also ist das dann rausgekommen, dass die Briefe nicht, also erst hat Dumbledore den Brief geschickt oder McGonagall, dann ist der Brief nicht angekommen, das haben die festgestellt. Haben die dann direkt Hagrid geschickt? Genau, ja, weil ich glaube, nicht. diese Magie, ich glaube nämlich, die Magie, die dann passiert ist mit diesem Eier in den Eiern, die Briefe und so. Das traue ich Hagrid mit seinem kaputten Regenschirm nicht zu. Ja. Deswegen glaube ich, das war alles dann noch irgendwie weitere Versuche von ZaubererInnen, entweder bei der Post und von Hogwarts, weiß ich nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, der Junge könnte in Schwierigkeiten stecken, weil sie auch der Ort immer gewechselt hat. Von wegen, geh mal hingucken und gib ihm mal den Brief. Und dann ist er hinterhergereist mit seinem Umhang und die mal
1: mit dem Auto vorweg. So stelle ich mir ja, das vor. Ja, aber sorry, also, ich meine, ja, Hagrid ist schon toll, aber dass Dumbledore dann wirklich sagt, komm, Hagrid, kümmer du dich mal darum. Das frage ich mich gleich auch noch mal. Da komm ja, ich gleich okay, dann noch machen wir das gleich. Machen wir noch mal weiter. Genau, also Hagrid meint dann halt, er ist nicht der Richtige, aber er muss es ja wissen. Und ähm, er sagt, es ist ein großes Geheimnis. Und das habe ich irgendwie nie verstanden. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie das falsche Wort. Wenn, dann müsste man ja, es ist ein Rätsel oder so, aber ein großes Geheimnis ist irgendwie finde ich komisch. Das stimmt.
0: Komisch. Also im Endeffekt ist es ja ein Geheimnis von Dumbledore. What, 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 what about Dumbledore? Der ja schon <lacht> weiß von dem Schutz <lacht> von dem Schutz von Harrys Mom. Und das hat er der McGonagall nicht gesagt. Also es ist ein Geheimnis irgendwie.
1: Aber woher weiß Hagrid, dass es ein Geheimnis ist? Genau für
0: Hagrid, für Hagrid ist es eher ein Rätsel. Das ist komisch, das stimmt. Naja, Na ja, dann erzählt er. Zähl
1: mal du. Nun, Erzähl bitte. Du.
0: Bitteschön. Und los. Bitteschön. Und
1: Bitteschön.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. er Erzählt dann von Voldemort. Es fällt ihm super schwer, den Namen auszusprechen. Äh, er sagt, er ist halt böse geworden. Böser als jeder andere Zauberer. Na, aber ganz kurz. Jetzt meinte ich bittschön
1: und will trotzdem direkt was sagen, aber... <lacht> ja, dann sag doch mal. Ich wollte das ja eh nicht. Ich weiß gar nicht, was du hattest. Das ist, <lacht> ein bisschen dumm von, ist ein bisschen dumm von Hagrid. Er fängt seine von Geschichte mir, an nein. mit... <lacht> Ja, genau. <lacht> Tut mir leid. Ja, den, okay. den nehme ich. Die Keule <lacht> habe ich jetzt verdient. <lacht> ähm, er fängt seine Geschichte an mit äh, es fängt an mit einem Typen namens und dann macht er der das Theater um diesen Namen. <lacht> ja, aber warum, warum, warum fängt er dann damit an, dass er einfach, einfach nur damit anfängt, wie der heißt? Wenn er schon weiß, dass er das gar
0: nicht... Ich dachte, er ist mutiger und hat dann auf dem Weg den Mut ja. verloren. Scheiße. Ich, der Hüter der Schlüssel, Ich ja. schafft <lacht> es. Oh Mann, du. Ja, und schreiben konnte er es auch nicht, ne? Naja. Na ja. Er schafft es dann doch. Genau. Und wir als LeserInnen erfahren auch, dass bis heute halt alle Menschen Angst haben vor diesem Namen und den nicht aussprechen. Und erzählt, dass er böse geworden ist und ähm, an, angefangen hat, Anhänger zu sammeln. Und das hat auch geklappt. Viele Leute hatten Angst. Andere waren auch einfach machtgeil und wollten was von der Macht von Voldemort abhaben. Ja, und das wie sa er sagt, das waren dunkle Zeiten.
1: Ja, genau, dass man irgendwie auch niemandem trauen konnte und das klingt schon sehr belastend. Wie so ein Spitzelregime, wo du halt nie weißt, genau. äh, die hatten ganz viele inoffizielle Mitarbeiter. <lacht>
0: Genau, genau. Und er sagt ja auch, es ist schwierig war, Freundschaften gerade international und um auch generell ja. zu schließen, weil man niemandem trauen konnte. Und da dachte ich nochmal an den vierten Band, wo das ja wieder aktueller wird mit Voldemort und dann Dumbledore so auf diese Freundschaften und diese Einigkeit zwischen den Ländern mhm. und den ZaubererInnen auch zwischen den Ländern und so geht. das macht dann ja mehr Sinn, dass er sagt, so, um das vorzubeugen, lass uns jetzt connecten. Stimmt.
1: ja. ja. Ähm, Hogwarts war der einzig sichere Ort oder einer der wenigen sicheren Orte, ähm, weil wahrscheinlich äh, Dumbledore halt der Einzige war, vor dem Voldemort je Angst hatte. Und dann sagt Hagrid halt auch schon wieder, ja, ähm, dass halt Harrys äh, Mama und Papa so gut waren, wie er noch niemanden gekannt hat. Warum waren die denn jetzt auf einmal so übelst gut?
0: Naja, also James okay. war ja schon Überflieger, ne? Und äh, Lily konnte gut da mit den Zaubertränken. ich glaube, die waren schon gute ZaubererInnen.
1: Er sagt, die waren die Klassenbesten. Ich finde, die sind so ein bisschen doll dargestellt von ihm. Ja, das stimmt.
0: Aber er erklärt sich ja auch so, weshalb äh, Voldemort hinter den Herr war. ne? Dass er entweder dachte, ah, er könnte sie überreden ja. oder dass er sie aus so dem Weg räumen wollte, weil die so krass waren. Auf jeden Fall ist Voldemort halt an Halloween da in diesem Dorf aufgetaucht. Und hat die Eltern getötet und Harry äh, auch versucht zu töten, weil er halt dachte, okay, er will einen Tisch machen oder halt auch einfach Spaß am Töten hatte. Aber Harry hat überlebt.
1: Ja, ich finde, in Hagrids Geschichte kommt halt super doll dieses Schwarz-Weiß-Gut-und-Böse hervor. Also es gibt derbe klar eine gute Seite, es gibt eine böse Seite. Auf der einen Seite steht Dumbledore als der Anführer, als die tolle Figur von den Guten. Und halt Voldemort natürlich ist der Böse.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Das ähm, stimmt. Hagrid berührt das ganz doll. Er muss sich auch die Nase putzen und so mit einem pink irgendwie mit so einem gepunkteten Taschentuch oder sowas. Ach ey. Weil ja, das so traurig ist. Traurig. Ja. Zum
0: Heulen. <lacht> oh Gott. Sorry, ist ja auch traurig. Naja, wir erfahren auf jeden Fall auch. Äh, wir erfahren auf jeden Fall nicht. Welche Uhrzeit, Hagrid? die abgeholt hat, beziehungsweise welche Uhrzeit ähm, Voldemort den umgebracht mhm. hat, ist mir noch aufgefallen. Stimmt. Wir erfahren aber, dass Harrys Narbe eine Fluchnarbe ist und das keine gewöhnliche Narbe ist, sondern von einem üblen, bösen Fluch herstammt.
1: Genau, und dass Harry halt diesen Todesfluch überlegt hat und dann äh, Voldemort halt dann plötzlich weg war. Und dann erinnert genau. sich Harry auch wieder, dann ist halt auch schon wieder so ein bisschen unlogisch, dass er sich da jetzt wieder so krass erinnert ähm, an ein grünes Licht und kaltes, hohes Lachen.
0: Ja, also es kann, kann ja so ein bisschen sein, wenn man halt konfrontiert wird mit Dingen. Also wenn jemand einem Erinnerungen gibt, die man nicht hat, also wenn jetzt jemand irgendwas erzählt, was in der Vergangenheit passiert mhm. ist, was man schon verdrängt hat, dann kann das schon sein, dass das äh, angetriggert wird und dadurch wieder hervorgeholt wird. Aber mit einem Jahr, ich finde das immer noch gerade das Lachen und so, ist schon, ja, mhm. fragwürdig. Aber, aber so vom Ding her jetzt eher für mich äh, erklärbar, als wenn jemand das von sich aus ganz alleine probiert, an sich an etwas zu ändern, mhm. was verdrängt wurde. Genau. Ja, aber du hast
1: recht. Ja, Hagrid sagt halt aber auch nochmal nicht die Uhrzeit und so, aber er sagt, er hat ihn auf Dumbledores Befehl aus dem Haus geholt. Das ist Stimmt. so komisch, weil Hagrid kann doch nicht apparieren und so. Warum ist Dumbledore Ach, denn nicht selber dahin appariert? Zack schnell. Genau. Und woher wusste Dumbledore? Also dann war das doch Snape,
0: der dann gekommen ist und meinte, ey, ne, diese Situation, du hast ihn umgebracht, bla bla bla. Sie haben gesagt, sie würden ihn schützen und so. Und dann hat, Hag äh, hat Dumbledore entschlossen, Hagrid zu schicken. Das ist so blöd. Also das Aber ist, das ist eine doch dann eigentlich
1: schon mega lange.
0: Na, Das ist komisch.
1: Und dann ist ja, naja. müsste ja auch
0: schon Sirius da sein, um ihm das Motorrad zu geben. Also alles...
1: Das ist alles total unlogisch. Warum sind die da alle plötzlich? Und die müssen da ja eigentlich Sekunden, nachdem es passiert ist, sein. Ich weiß auch nicht. weil Irgendwie ist ja doch auch eine Riesenexplosion und alles. Dachte ich. Genau. das Haus ist ja komplett zerstört und so. Das müssten ja eigentlich sofort alle mitgekriegt.
0: Ja, Hagrid sagt ja auch, bevor die... Also, also ich weiß nicht, wann das kommt, aber... Es kommt ja auch nochmal, dass dann, dass er vor den PolizistInnen und vor den NachbarInnen ja. und so dort ist. Das heißt, es haben ja Leute mitbekommen. Wie hat er es ja. gemacht? Vielleicht wie? auch so, wie er jetzt gereist ist. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er da ja, aber wie? Irgendein krasses, vielleicht irgendein krasses Tier, ähm, auf dem er dann reitet. Weiß ich nicht. Nein. Keine Ahnung, Lavi. Ich weiß es nicht. Ist komisch.
1: Naja, lauter dummes Zeug, sagt Ungewöhnendin. Harry hat ja. ihn, das ist schon fast vergessen.
0: Genau. Er sagt dann ja, es ist schon irgendwas komisches an Harry gegeben hätte, ne? aber nichts, was mit ein paar saftigen Ohrfeigen <lacht> hätte kurieren können. So, und jetzt nochmal der riesig. Punkt, naja, einfach ein gewalttätiges Arsch, Alter. Okay, wundert ja. mich gar nichts mehr bei dem, ey. Und er betitelt, oh, das ist auch richtig dreist einfach, er betitelt die Eltern nicht nur als verrückt, sondern er sagt auch, die Welt sei besser dran ohne sie. Und das ist so... Das geht gemein. gar nicht. Das ist einfach... Das ist so krass. Ist einfach absolut daneben. Es ist einfach... Alter. Ja, also also Hagrid findet das auch alles andere als okay. Und er springt auf und bedroht Vernon mit seinem rosa Regenschirm wie ein Schwert. <lacht> und Vernon wird ganz still.
1: Ja. Kurz nochmal. Davor, er sagt, die Eltern sind verrückt. Er sagt, dass während er in einer gammeligen Hütte im Meer ist, wo er seine Familie gerade hin entführt hat, ne?
0: Also ja, kurz nach seinem also nachdem er selbst so abgedreht ist.
1: Ja, weiß jetzt nicht, wer hier der Verrückte ist.
0: Ja, Harry hat tausend Fragen und äh, vor allen Dingen interessiert ihn erstmal, was mit Voldemort passiert ist. Und Hagrid sagt: Also, wir erfahren, dass er vom Erdboden verschluckt ist seit dieser Nacht. Und dass äh, manche glauben, dass er tot ist, aber dass ha Hagrid das selber nicht glaubt, denn er, er, nicht, er ist nicht der Überzeugung, dass genug Menschliches in ihm drin ist, dass er noch sterben kann. Ähm, und das klingt für mich schon gewaltig nach hoher Kruxen. Also mm -hmm. hat Hagrid da schon ja. so ein gutes Gespür für?
1: Naja. Ja, oder ich glaube eher, Hagrid ist so einer, der ähm, findet damit auch so toll, der hat da... Irgendwie, wenn, wenn damit über darüber geredet hat oder so, dann schnappt er das so auf und redet das so nach. So könntest ja, ich mir das vorstellen. Ja,
0: stimmt. das stimmt. Das kann gut sein. Genau, weiter erfahren wir, dass halt viele AnhängerInnen nach dem Fall dann zurückgekehrt sind und wie aus einer Art Trance äh, zurückgekommen sind. Das ist dann der Imperius-Fluch wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, und viele glauben, dass er draußen irgendwo ist, aber seine Macht verloren hat ähm, und zu schwach ist, um weiterzumachen. Ja.
1: Ja, und irgendwas an Harry hat ihn halt den gar ausgemacht. Ja, auch geile reden wir ne? Ist so süß. Dann guckt er da Harry ähm, so voller Wärme und Hochachtung an. Er ist einfach so sweet. Genau, aber,
0: aber Harry fühlt sich überhaupt nicht stolz, sondern ja er glaubt einfach, dass es ein riesiges äh, Missverständnis sein muss. Und das sagt da auch oh. Hagrid. Und das ist, ähm, ja weil er, er kann sich das nämlich nicht erklären. Er sagt so: Warum haben, konnten die, mich denn immer Vernon und Petunia so schikanieren und ich habe mein Leben lang unter den Schlägen von Dudley gelitten? Warum haben die sich nicht in ist so geil warzige Kröten verwandelt? Ja, richtig, ja, richtig ganz gute Frage. Niedlich. Ja, ja Hagrid, Hagrid findet das irgendwie auch niedlich. <lacht> ähm, Der lacht. Der muss er lacht. Er lacht, ja. ja. <lacht> Und ähm, genau, fragt dann nach so emotionalen Zuständen, ob da nie was Komisches passiert ist. Und hach, da fällt Harry auch wieder ein. Ne, die Haare, über die wir gesprochen haben, das Fliegen aufs Dach und alles, die Schlange im Zoo. Ja. Also und dann lächeln beide und ja, Harry ähm, und Hagrid sagt, dass Harry noch ganz berühmt wird in Hogwarts.
1: Oh. Und Onkel Werner sagt wieder, nein, Harry bleibt da und geht auf die Stonewall high. Und dann frage ich mich halt wieder, warum denn? Vor allem, weil ähm, Dudley kommt ja auch auf dem Internat und die Stonewall High ist ja nur so eine ähm, halt so eine staatliche Schule irgendwie da um die Ecke, ne? Das heißt, die wären dann zu dritt. Harry wäre vormittags immer in der Schule und würde dann bei denen wohnen. Und da, äh, Dudley wäre im Internat. Und Onkel Vernon will Harry Derby
0: gerne bei sich behalten. Ja, der Dienstbote, weißt du, und so einen kleinen, kleinen mhm. Angestellten, den sich da zurechtgezüchtet haben, den verlieren sie dann natürlich. Ja. Ach ja, naja, Na ja. also er regt sich da auf und ähm, spricht auch den Nonsens an, der auf dieser äh, Liste steht, er habe sich das durchgelesen und ähm, genau, dann sagt Hagrid nochmal, dass ein großer Muggel wie, also noch eine kleine Keule, großer Muggel wie Vernon, da Harry nicht davon abhalten würde und äh, auf, die, auf, auf die beste Schule für Hexerei und Zaubererei gehen wird und dass er unter dem besten Schulleiter lernen wird, den äh, die Welt je gesehen hat oder so. Und dann macht er wenn einen ganz
1: großen Fehler und zwar beleidigt er Dumbledore. Ich habe keinen hirnrissigen alten dummen Kopf, um irgendwie Harry Zaubern beizubringen. Und da rastet Zaubertricks ja, aus. Um ihm Zaubertrick, ja, äh, um Zaubertrick. Zaubertricks beizubringen. Und da finde ich aber trotzdem ein bisschen krass. Also die Sache mit den Eltern. Van Hagrid noch okay, aber dass er Dumbledore einen hirnrissigen alten Dummkopf nennt, geht jetzt zu weit. Vorbei. Ich finde, da sind die Prios ein bisschen falsch gesetzt, aber naja.
0: Aber das spricht ja auch dafür, dass er gar nicht so nah mit James und Lily war eigentlich, ne? Ja,
1: genau, stimmt. er rastet
0: richtig aus und äh, ne, sagt, er soll niemals Elvis Dumbledore beleidigen in seiner Gegenwart und äh, gibt er Dudley ein Schweineschwänzchen und der hat
1: krasse Schmerzen dabei. Er tanzt mit den Händen auf dem Po. Und das finde ich auch unkorrekt von, ha von Hagrid. Ja. Dudley hat eigentlich nichts gemacht. Der hat nichts mhm. gemacht, außer einmal gezappelt.
0: Da dachte ich, da passt er irgendwie in diesem Kapitel doch ganz gut zu Vernon. Erstmal ist er so voll der Alki. Also ja. nur wie die ganze Zeit sein Stoff und Emotionsregulation läuft auch überhaupt nicht bei Hagrid, also passt dann doch ganz gut. Und ja. was dachte er sich denn, dann sagt er nämlich ja, eigentlich wollte er ihn in ein Schwein verwandeln, was hat sich denn Hagrid gedacht, was dann passiert? Was dachte er sich denn, was passiert denn also abgesehen von dieser Spur? Spur, selbst wenn wir sagen, okay, das ist vor der, vor der, vor der Einschulung in Hogwarts gar keine Sache... Dann ist das trotzdem ein krasser Verstoß. Dann wäre er da weggefahren mit Hagrid und dann hätten die Dörrs so ein Schweinchen zu Hause
1: gehabt. Außerdem, wie schlimm! Stell dir mal vor, das muss richtig schrecklich sein, in Schwein verwandelt zu werden. Hat er dann noch sein, sein Bewusstsein oder checkt er dann gar nichts mehr und ist ja, einfach ja. ein Schwein? Ich glaube, also er hat sein Bewusstsein, krass. war einmal in der,
0: im vierten Band, wird ja Malfoy in ein Frettchen verwandelt und da kann er Stimmt. sich ja auch dran erinnern. Also ich glaube ja, aber ich meine, mein Mitgefühl für Dudley, ja, es hält sich ehrlich gesagt bei mir in Grenzen, weil Dudley einfach auch sich ja so scheiße verhalten hat.
1: Aber das weiß Hagrid alles nicht. Das weiß Hagrid alles nicht. Der verzaubert einfach den Sohn, obwohl eigentlich der Vater gerade scheiße war. Dann soll er doch wenigstens den verzaubern und ja. nicht den Sohn. Das ist mega fies und komisch. Ich finde es ein bisschen krass ja. von
0: Hagrid. Ich finde es auch ein bisschen heftig. Ja. Warum bekommt das Zaubereiministerium das auch nicht mit, aber gut.
1: Ja, und dann sagt er noch zu Harry, Harry soll das bitte nicht verraten. Also er macht ihn dann noch zu so einem Mitkomplizen. Ja, zum Mittäter. Auch ja. schon wieder krass. Naja, und er sagt, er durfte ein bisschen zaubern, um ihm
0: zu verfolgen. Genau, um, um ihm seine Briefe zu überbringen auch. Und da spricht er von Briefen, also Mehrzahl. Und das finde ich jetzt verwirrend. Das passt nämlich nicht in meine Erklärung, weil er ja nur einen Brief überbringt. Also war das vielleicht doch die
1: ganze Zeit Hagrid? Ich weiß ja, es nicht. Ja, war es doch von Anfang an. Ja, da müsste es so sein, dass der erste Brief nicht ankam. Und dann hat Dumbledore gesagt, komm, Hagrid, kümmere dich mal drum. Und dann hat Hagrid die ganze Zeit vorm Haus gesessen und unnormal viele Briefe geschrieben und die die ganze Zeit verfolgt. Das ist halt <lacht> zu krasse
0: Zauberei. Das ist zu krasse Zauberei. Das kann er nicht. Er wollte ja. gerade Dudley in ein Schwein verwandeln, hat ihm nur einen Schweineschwanz <lacht> ver verpasst. Wie soll er dann irgendwie so Briefe in ein Ei zaubern? Das ist ja ein Verkleinerungszauber und weiß ich nicht was alles. Nee,
1: sorry. Äh, Kaufe kauf ich nicht. Nee, es ist komisch. Oh. Er sagt aber auch, was auch ein bisschen fies ist, dass er den Job nur deswegen wollte, weil er zaubern ja. durfte dann. Ah.
0: Er fand <lacht> es doch nicht so wichtig mit Harry.
1: Nur, er hatte nur Bock auf Zaubern.
0: <lacht> aber er wusste ja auch nicht, wie schlimm es um Harry steht. Wir erfahren aber, dass Her Hagrid rausgeworfen wurde im dritten Jahr ähm, und sein Zauberstab zerstört wurde und Dumby ihn dann aber als Wildhüter behalten hat. Einmal war er da noch nicht Hüter der Schlüssel, sondern war erstmal nur Wildhüter, ne? Genau, er gibt dann Harry den besagten schwarzen Umhang zum Schlafen. Und das finde ich auch wieder krass. Da hat er ein paar Haselmäuse drin. Was zum Teufel, Hagrid? Was zum Teufel? Okay, Würstchen... Wirklich, Würstchen okay, Kuchen okay, aber also Eule und Haselmäuse, du bist der fucking Wildhüter, Diggi. Was ist los mit dir?
1: Und es macht, naja, ich finde, das macht aber die Sache mit den Würsten und dem Kuchen auch schon wieder ein bisschen weniger okay. Wenn dann Mäuse und die also haben die dann darauf raufgekackt und so oder dann mal rangeknabbert.
0: Vielleicht haben ja auch nicht alle überlebt. Vielleicht wurden ja auch ein paar zerdrückt. Man weiß es oh nicht. Oh Gott, ey. Ja, ja. und damit endet dann auch mit den zerdrückten Mäusen
1: das Kapitel.
0: Das war ein Ritt.
1: <lacht> das war ja. wirklich ein Ritt. Gut, dass wir unsere Bärte so doll im Gürtel verstaut haben, sonst hätten ja, wir uns bestimmt wirklich. die Nase gebrochen.
0: Alter Latze. <lacht> Bei den ganzen das Keulen, die da... Ja. <lacht> du musst du mal wahrscheinlich den Kopf einziehen. Zack. <lacht>
1: <lacht> ja. Wie viele Bärte gibst du?
0: Oh, Ich find's krass, also es ist echt eins meiner absoluten Lieblingskapitel. Nicht nur wegen Mimbelwimbel, auch, auch wegen Mimbelwimbel, aber vor allen Dingen, weil es halt jetzt Hoffnung gibt. Also für mich ist das das Kapitel, wo es Hoffnung gibt für Harry, dass sich was in seinem Leben ändert. Es ist total aufregend, auch sehr schockierend alles für Harry, aber es ist das erste Mal, dass man das Gefühl hat, es passiert was Gutes in seinem Leben. Und das
1: freut Seht mich. geht halt auch im krassen Kontrast, fällt mir gerade auf, wo du das so sagst, ja. zu dem Kapitel davor. Weil da geht genau. ja wirklich krass bergab. Also da ist ja eigentlich echt voll schlimm. Es wird immer Zeit, schlimmer. Ja,
0: stimmt. Ja. Bisschen wie so eine krasse Krankheit, die erstmal schlimmer werden muss. So ein Fieber oder so, bevor es besser wird. <lacht> ja. ja, genau. Also ich würde sagen, ist eins mein Lieblingskapitel. Ich gebe, oh, aber ich finde die alle so gut, ne? Hm. Ich gebe... Neun Gürtelbärte. Und du? Ich glaube, ich gebe sieben. Ui, okay. Das ist fair.
1: Ich fand das vor allem ähm, früher dann irgendwie sehr oft langweilig, weil das, da erfährt man halt dann die ganzen Sachen. Und ich war dann immer so, ja, weiß ich alles schon. Weiß ich alles schon. Ja, okay. <lacht> fand ich so immer ja, ein bisschen okay. lame. Lame, weiß ich schon. <lacht>
0: Als ErsthörerInnen <lacht> ist es natürlich irgendwie was anderes, ne? Und da kommt Hagrid ja. und dann irgendwie kriegt man so einen Zugang zu dieser Zaubererwelt auch das erste Mal. Ähm, ja. Zaubererinnenwelt eigentlich, ne? Ähm, ja, genau, kriegt halt erstmal Informationen zu allem. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist auch diese, das davor so schrecklich, dieser Gedanke, dass Hagrid, äh, wie Harry da lebt. Und deswegen ist das so schön für mich, dass sich das jetzt ändert. Ja.
1: Ja. Also, ich sieben und du neun, ich habe es aufgeschrieben.
0: Gut. Perfekt. Ja, für's. dann vielen Dank. Tschüss,
1: ja. <lacht> amigo. Ja, tschüss,
0: amiga. Ähm <lacht> ja, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Kommt gerne bei Instagram vorbei, wenn ihr es noch nicht seid. Bei What About Dumbledore.
1: Äh, alles
0: klar. Ja, eigentlich und müssen wir da dieses
1: Lied nochmal posten. Wilma hat uns nämlich das Lied geschickt, was. Ähm, Vernon singt ja, als er das Haus vernagelt, Biba Butzemann. Das haben wir auch kurz angesprochen, <lacht> ja, Kapitel. im Kapitel. Davor, hat uns ja. das Lied geschickt, was Onkel <lacht> um, Vernon auf Englisch singt. Ich habe davon heute den ganzen Tag einen Ohrwurm gehabt. Das ist Sing so doch geil. mal an. Sing uns doch mal an. to the tulips. Irgendwie so <lacht> geht das. Geil.
0: Ja, vielleicht posten okay. wir euch das mal auf Instagram. Lohnt sich. Genau, komm vorbei. Und ja, nächste Woche, Leute, Ankündigung: Nächste Woche ja. äh, gibt kein, gibt's keine Podcast folge Lafi, die alte, die alte Schrumpelflaume, nee, wie was? Oberflaume. <lacht> Sorry, <lacht> das Schrumpel, habe ich mir jetzt irgendwie dazu gedacht. Was auch nicht. Ja, oder was danke. Das ist, <lacht> Ach, aber gefällt mir ja auch gut. Schrumpelige Oberflaume. Die Schrumpelige Oberflaume ist im Urlaub, deswegen eine Woche keine Aufnahme. Das ist zu kompliziert, das jetzt alles mitzunehmen. Ja. Wir sehen uns in zwei Wochen. Genau, freuen uns auf euch. Du hast keinen
1: Bock mehr, ne? Na dann, tschüss. Ich will irgendwann mal einfach die Folge so ganz rigoros beten mit Tschüss.